0: Zdravíme všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Ahoj Lenka. Ahoj Niky. Dnes by sme vám s Lenkou chceli povedať niečo viac o nemocnici novej generácie. Ani ja, ani Lenka v zdravotníctve nepracujeme. Nie sme ani doktorky, ani sestričky a nie sme ani úplne súčasťou projektového týmu nemocnice, ale určite vám vieme o tej nemocnici povedať zo pár základných faktov či zaujímavostí. A okrem toho by sme určite radi odpovedali aj na nejaké najčastejšie otázky, ktoré sa nás pýtate či už na sociálnych sieťach alebo... Čo povedz aj ty Lenka, novinári určite tiež sa tie otázky
1: opakujú? Ja by som možno ešte doplnila, že prioritne za komunikáciu nemocnice je zodpovedná naša spoločnosť Svet zdravia. Oni majú na nemocnicu vlastný komunikačný tím, správajú si vlastné sociálne siete a my sa im snažíme v komunikácii z pozície Penty pomôcť, pretože my považujeme nemocnicu Bory za takú našu vlajkovú loď, aj čo sa týka komunikácie, aj čo sa týka marketingu. Veľmi sa na ten projekt tešíme. Je to náročný a komplexný projekt aj z pohľadu výstavby, aj z pohľadu procesov, ktoré chceme v nemocnici ďalej implementovať. Je to taký skypark zdravotníctve. <laughs> to hej, to áno. Ja by som možno začala s tým, že kde vlastne nemocnicu staviame a čo je to za lokalita v rámci Bratislavy. Staviame ju v hlavnom meste v Bratislave, v lokalite, ktorá sa nazýva Bory. Penta Real Estate v tejto lokalite buduje novú rezidenčnú štvrť. Máme tu projekt a staviame tu projekt Bory Bývanie a teda okrem, okrem rezidenčného projektu Penta postavila v tejto lokalite nákupné centrum Bory Mall, staviame tu teda už spomínanú nemocnicu Nedávno sme tu postavili a odovzdali do užívania Mestský časti Lamač materskú škôlku mm-hmm. a s tým, že vlastne Bory majú potenciál určite rázať do budúcna a my tu vlastne budujeme komplexnú nejakú občianskú vybavenosť. A ako sa vlastne začala písať história nové nemocnice, kedy sme ju začali stavať? Tak novú nemocnicu sme začali stavať koncom roka 2018.
0: Z pohľadu Svetu zdravia bude nemocnica koncovým pracoviskom. To znamená, že doplní sieť našich 17 nemocníc. No a jej dokončenie je naplánované na rok 2023. Akože teda ide o to koncové pracovisko, tak samozrejme tá nemocnica, áno, je, je asi prirodzené, že pacienti budú primárne z Bratislavy a z okolia, ale nemocnica je úplne pre všetkých, pre všetkých pacientov.
1: Veľa ľudí sa nás pýta, alebo taký jeden z hlavných dotazov je aj ten, že koľko lôžok vlastne nemocnica bude mať a koľko pacientov nebude môcť byť maximálne hospitalizovaných a môžem teda povedať niečo o nemocnici v číslach tak aby som sa vrátila späť ešte k tomu počtu lôžok nemocnica bude mať 400 lôžok ktoré budú v jednolôžkovom štandarde respektíve tie pacientskej izby budú v jednolôžkovom štandarde v nemocnici bude 14 operačných sál bude vedieť obslúžiť ročne 35 tisíc operačných výkonov a čo sa týka nejakých ambulantných výkonov, nemocnica bude schopná ročne zrealizovať 350 tisíc takýchto ambulantných vyšetrení. Čo vlastne doplním, že súčasťou nemocnice bude aj ambulantná časť. A možno ešte taká jedna zaujímavosť, je to síce bežné, ale nemocnica bude mať aj svoj vlastný heliport je to spôsobené tým, že nemocnica bude mať aj urgentný príjem a v tomto prípade vám zákon uklada povinnosť mať v nemocnici k dispozícii nejakú pristávaciu plochu pre helikoptéry, či už na streche alebo niekde v blízkosti budovy a my budeme mať tento heliport priamo na streche nemocnice. Niky, ty si takým fanušikom architektúry. Videli sme to aj pri našom prvom podcaste o Parku, keď sme rozoberali projekty Penta Real Estate. Vieš nám povedať niečo o architektonickom stvárnení nemocnice? Kto boli architekti a ako sme pristupovali vlastne k otázke architektonického stvárnenia?
0: Tak tak ako pri našich realitných projektoch, tak aj pri nemocnici sme zorganizovali architektonickú súťaž. O, bolo tam opäť niekoľko ateliérov a výťazný návrh pochádza z dielne DHA holandských architektov, ktorí sa venujú iba návrhom nemocnic. Keďže pri výstavbe novej nemocnice sme mali príležitosť vlastne začať úplne od nuly, tak sme naozaj využili aj nejaké know-how holandských architektov, aj know-how z našich nemocníc, teda aj budúcich zamestnancov nemocnice. Ďaka čomu sme vedeli tú nemocnicu postaviť tak, aby zodpovedala nejakým európskym štandardom a štandardom 21. storočia. Nemocnicu stavia vlastne Svet zdravia, respektíve Svet zdravia development v spolupráci s Penta Real Estate. Takže je to aj taký náš spoločný projekt kroz naše investičné spoločnosti. Tie týmy, či už zo svetu zdravia, alebo z pentaril estate, alebo nejakého lokálneho dodávateľa, o, sú veľmi dôležité, aby tá nemocnica jednoducho bolo prispôsobená všetkým slovenským normám. A čo sa týka architektúry, tak to by som možno nechala do ďalšieho podcastu, lebo myslím si, že máme kolegu, ktorý o tom bude vedieť o, určite povedať krajšie ako ja. Ale veľmi v môžem povedať, že tá nemocnica, ona sa stavia akoby znútra von, to znamená, že tá nemocnica sa stavia podľa toho, aké procesy v nej budú prebiehať.
1: Budovu staviame vlastne okolo tých všetkých procesov. Áno. Dobre, jedna vec je, jedna vec je architektúra, pekné stvorenie nemocnice, ale my veľa rozprávame a komunikujeme aj o takzvanom liečivom prostredí. Čo to znamená a ako vlastne pristupujeme k liečivému prostrediu v nemocnici? Ako, ako to bude fungovať, ako to bude vyzerať?
0: Tak koncept liečového prostredia o, je založený na na tom, že pri výstavbe a budovaní a zariadovaní tej nemocnice klademe dôraz na, napríklad na dostatok okien, aby tam, bolo, aby tam bolo veľa svetla v tej nemocnici, čo je inak pravda, pretože viem, že sme naposledy na stavbe hľadali nejaké tmavé miesto, kde budeme niečo premietať a my sme ho tam nevedeli nájsť, lebo tam je toľko svetla, že cez deň nie je šanca tam teda nájsť mu. A tomu je teda prispôsobená architektúra, čiže máme tam veľké presklené plochy, a ďalej je veľmi dôležité, aké materiály použijeme v tých interiéroch. Čiže okrem toho, že sa dba na to, že či sú udržiavateľné, či, či splňajú nejaké hygienické normy, tak je dôležitá aj ich farba, vôňa, lebo tak asi veľa ľudí z nás sa už ocitlo niekedy v nemocnici alebo nejaké nejakej staršej a keď tam prídete, tak jednoducho to prostredie nie je komfortné. Hej. Máte tam väčšinou nejaké kachličky, tváve chodby. Toto je presne, čo my nechceme v tej nemocnici a chceme aj z toho vytvoriť akoby, príjemné prostredie. A už, už samo o sebe ten nepríjemný zážitok, že idete k tomu lekárovi alebo ste hospitalizovaní, nejako to vykompenzovať tým, že sa budete nachádzať v príjemnejšom prostredí. A na to sú aj štúdie, že jednoducho toto, toto zaberá na, na tých pacientov. A aj pacienti, ktorí sú hospitalizovaní v takýchto priestoroch, priestoroch, kde je denné svetlo alebo kde sa hráme aj napríklad s so teplotou svetla, nemáte príjemné materiály a podobne. tak je naozaj preukázané, že tí pacienti
1: sa zotavia rýchlejšie. Uh-huh. A nielen nie aj samotné interiéry budú teda uspôsobené, ale aj exteriéry v zmysle liečivého prostredia. To znamená, že my sa snažíme aj do okolia nemocnice priniesť dostatočnú zeleň. Aj v rámci nemocnice budeme mať niekoľko zelených átrí, pretože keď ste hospitalizovaní, niekedy nemusíte lažiť len na ložku, ale môžete sa ísť aj prejsť von niekde pred nemocnicu, sadnúci na lavičku, privítať tam svoju návštevu napríklad a je určite krajšie a lepšie aj pre vás ako pacienta, keď sedíte v nejakom príjemnom prostredí, ktorý navodzuje dojem nejakého príjemného parku, ako niekde medzi betónmi alebo niekde v blízkosti parkoviska.
0: Tak, presne. Ako to tá kolegovia pekne hovoria, že sú to pohľadové a pobytové atria. To znamená, že nielen to, že tam môžete fyzicky ísť, ale aj o, napríklad výhľady z pacientských izieb, tak máte výhľad priamo do toho parku, aj do toho zeleného atria. Respektíve tie atria sa nachádzajú pri, pri oddeleniach, kde tie vyšetrenia sú nejak stresujúcejšie pre tých pacientov. Čiže napríklad pri vyšetreniach CT a MR, tak odtiaľ máte tiež výhľady do týchto atrií. Ale samozrejme, že okrem nejakého toho architektonického stvárnenia aj, aj toho exteriéru a interiéru, ako sú tieto
1: princípy liečivého prostredia aplikované v pacientských izbách? Alebo ako vlastne budú vyzerať pacientské izby? Ako som už spomínala v úvode, tak pacientské izby budú splňať jednoložkový štandard, čiže budete na izbe sám, budete mať svoje vlastné súkromie, pacientské izby budú mať každá svoje vlastné sociálne zariadenie, samozrejme bude aj televízor a televízor, tak ako sme sa rozprávali o liečivom prostredí, tak, tak si uvedomujeme, že prítomnosť blízkeho člena rodiny je taktiež dôležitá a napomáha k zotaveniu pacienta. Preto sme tomu prispôsobili aj pacientské izby a to takým spôsobom, že na každej izbe sa bude nachádzať rozťahovacie kreslo, kde váš rodiny príslušník v prípade potreby môže prenocovať a môže tam s vami stráviť vašu hospitalizáciu. Čiže my sme sa dosť posunuli aj v tomto z pohľadu toho, že dnes, keď idete alebo ste hospitalizovaní v nejakej nemocnici, väčšinou si za takéto nadštandardné služby musíte zaplatiť, keď chcete byť na izbe sám alebo mať vlastné sociálne zariadenia alebo napríklad televízor ale my toto všetko považujeme za štandard za ktorý si nebudete musieť doplácať. A v iných nemocniciach si môžeš doplatiť za napríklad jednu jednodložkovú izbu ale to teda nebude potrebné pretože iné izby ani nemáme. Jedna vec je mať pekné izby a pekný park a liečivé prostredie, ale to, čo robí nemocnici nemocnicou, sú určite v súčasnosti technológie a inovácie. Čo z tohto pohľadu bude nemocnica Bory poskytovať? Čo všetko tam budeme mať? V nemocnici sa hlavne zdravotnícky personál
0: určite stretne s najmodernejším technologickým vybavením, či už pôjde o nejaké moderné radiologické vybavenie, čiže CT, MRK, či lineárny urychlovač. Lineárny urýchlovač je vlastne prístroj, ktorý efektívnejšie lieči nádorové ochorenia. Potom tam bude mať napríklad prístroj uh, Cyberknife. Uh, o tom si určite povieme viac, pretože ide naozaj unikátny prístroj a myslím si, že nemocnica Bory bude jedna, možno nepoviem úplne presné číslo, ale tuším jedna z piatich na svete, ktorá bude mať tento prístroj. Okrem tohto technologického vybavenia, s ktorým sa stretne aj priamo pacient, tak bude veľa takých zaujímavostí, ktoré pacient vlastne ani neuvidí. Jednou z takých zaujímavostí je aj podrobná pošta. Podrobná pošta nie je novinka, ale, ale v našej nemocnici plánujeme využívať podrobnú poštu napríklad pri presúvaní nejakých laboratórnych vzoriek, prípadne možno nejakých, nejakých papierov. Dnes v štandardnej nemocnici musí jednoducho ísť nejaký medik alebo sestra a fyzicky to odniesť na druhý koniec nemocnice. A týmto akoby tých zdravotníkov odpremeníme od, od takéto, takéto práce, takýchto beáček po nemocnici, čím samozrejme šetríme čas, ktorý oni môžu venovať starostlivosti o pacienta. Rovnako najmä sestrám pomôže aj centrálna pripravovňa liekov, v ktorej sa nachádza vlastne taký liekový robot. Tento prístroj máme už vlastne v nemocnici v Michalovciach a v Trebišove a pomáha s prípravou liekov pre pacientov. To je naozaj rutinná, manuálna agenda, zabrie veľa času. Zároveň tam je vysoké riziko chybovosti, že jednoducho pacientovi podajú nesprávny liek. Ale tento prístroj toto riziko vlastne úplne eliminuje. Keďže tie lieky, ktoré on prípravuje, tých sestier, prechádzajú niekoľkými stupňami kontroly. Takže o, toto tiež veľmi uľahčí prácu s zdravotníkom a zároveň zvyšuje bezpečnosť pacientov. Takže máme liečivé prostredie, máme moderné technológie, ktoré zlepšujú diagnostiku, zlepšujú liečbu a uľahčujú
1: zdravotníkom prácu. No ale čo samotní zdravotníci? A samozrejme, nemocnica by nemohla fungovať bez lekárov, sestier a ostatného zdravotníckého personálu koľko vlastne pracovných miest bude nemocnica náborov ponúkať, to je tiež také ako keby jedna z nejaký takých najčastejších otázok. Nemocnica náborov bude dokopy ponúkať 1400 pracovných miest a ten náborový proces je nejaká komplexná téma, ktorú vlastne riešia kolegovia zo svetu zdravia. Ten náborový proces je plne v ich kompetencii a pokiaľ mám správnu informáciu, tak prebieha už minimálne posledných 12 mesiacov alebo možno už aj vyše roka. Mm-hmm. Na web stránke Svetu zdravia je taký registračný formulár. Keď máte záujem o prácu v nemocnici, môžete ho vyplniť a následne vás vlastne agiaristi zo Svetu zdravia budú oslovať podľa toho, ako oni už majú naplánovaný ten náborový proces, a ktoré pozície v konkrétnom čase chcú obsadzovať a na ktoré pozície konkrétnych ľudí hľadajú. Najprv napríklad vyberú hlavnú sestru, ktorá potom si môže vyberať ľudí do svojho týmu alebo si vyberú
0: nejakého primára oddelenia a ten si následne vyberá svojich ľudí. Čiže ide sa vlastne úplne od vrchu.
1: Je super, že si primári alebo teda hlavné sestry budú môcť vyskladať svoj vlastný tým najbližších spolupracovníkov. A teda okrem, okrem tohto je tam ešte taký zaujímavý fakt, že už vybraní zamestnanci sa spolu podielajú na tvorbe procesov v nemocnici To znamená, že aj nejaké ich pripomienky, prípade nejaké inputy, ktoré majú či už z predchádzajúcich pozícií alebo zo skúseností na iných pracoviskách, vieme potom vlastne implementovať aj my do novej nemocnice na Boroch. V súvislosti s nemocnicou nám ľudia vyčítajú alebo koľ je taký jeden z najčastejších mýtov a síce, že kvôli tomu, že budeme mať novú nemocnicu, tak budeme do nej stiahovať zamestnancov z okolitých, Nemocnice v Bratislave, ale skúsim vlastne vysvetliť, ako funguje tá naša personálna politika, ako si vlastne vyberáme zamestnancov. Rozdelujeme ich na tri skupiny. Takou prvou skupinou sú lekári a sestry, ktorí odišli pracovať do zahraničia a my sa ich snažíme motivovať a prilákať ich späť pracovať na Slovensko, čo má samozrejme výhody aj pre samotnú nemocnicu, aj pre nejaký posun slovenského zdravotníctva, keďže vám vedia zo so sebou priniesť aj určité zahraničné know-how. Ďalšou skupinou sú samozrejme zamestnanci našej siete, ktorí keď prijavia záujem, tak sa môžu uchádzať o prácu na nemocnici náboroch. A samozrejme tretiou skupinou sú, sú záujemcovia alebo lekári a sestry aj z iných nemocníc. Ale teda tu musím povedať jednu vec. A síce, že funguje nejaká prirodzená konkurencia na trhu a máte právo vybrať si u akého zamestnávateľa budete pracovať.
0: Tak ja si myslím, že aj pre tých zdravotníkov, hlavne pre tých zo zahraničia, bude určite zaujímavé, že budú môcť pracovať s tými najmodernejšími technológiami. S tým boli zvyknutí pracovať a na Slovensku takú príležitosť nemali. To je pre nich veľkým benefitom, vedia sa tam jednoducho aj profesne realizovať. No a zároveň, tak ako sme aj hovorili, že tie moderné technológie teda nebudú im pomáhať iba pri tých samotných operáciách a podobne, ale tie moderné technológie im budú pomáhať aj v tom back office. Okrem toho, ďalším benefitom bude aj ubytovňa, aj keď že my na Slovensku si povieme, že ubytovňa, neznie to dobré. ale...
1: Ľudia si predstavia možno nejaký internát alebo nejakú
0: polorozpadnutú ubytovňu. Ale teraz takto to určite nebude vyzerať. Ona sa bude nachádzať hneď vedľa nemocnice a samozrejme, že môžu tam prebývať či už napríklad sestry alebo lekári, dlhodobo, krátkodobo, to už, to už je na nich, ale bude najmä určená, Uh, napríklad sú prípady, kedy, uh, napríklad lekári zo zahraničia, ktorí sa stiahujú nazad na Slovensko, kým si oni nájdu nejaké bývanie, tak budú môcť zatiaľ bývať v tejto ubytovni, alebo nejaké zahraničné návštevy, uh, medici, ktorí budú praxovať u nás, prípadne, uh, prípadne nejaké návštevy zo zahraničia, alebo lekári, ktorí si budú robiť atestáciu v nemocnici, Bory, tak budú môcť vlastne byť ubytovaní v, v tejto ubytovni vedľa nemocnice. Čo tiež beriem, že je naozaj veľký benefit pre nich.
1: A v akom stave je teraz výstavba ubytovne? Tam
0: myslím, že už je dokončená hrubá stavba. Teraz by sa tam mali začať už im robiť okná, ak tam ešte nie sú. Hej. Dobrá Lenka, tak povedali sme si, že teda nemocnica, okrem toho, že je to moderná architektúra, aj zvonka aj znútra, bude tam jednolôžkový hotelový štandard pre pacientov, bude pekne a modernne zariadená aj, aj technológiami, aj či možným. Ľudia akoby najčastejšie hovoria, že kde nájdú ceník nemocnice, alebo že to bude nemocnica pre bohatých, teda že to bude VIP nemocnica,
1: tak teda kde nájdeme ceník nemocnici? Ceník nemocnici nenájdeme nikde, pretože ceník v nemocnici nebude a neexistuje. A toto je celkom taká, nie že sranda, ale možno nás aj tak z komunikačného hľadiska trošku mrzí, že ľudia si toto stále myslia. Dokonca aj veľa mojich kamarátov sa ma často na toto pýta, že či to bude nemocnica pre bohatých, ale len pre papalášov. A ja sa snažím vysvetľovať, teda nie len svojim kamarátom, ale snažíme sa to stále dokola vysvetľovať aj v komentároch na sociálnych sieťach, že nemocnica bude pre všetkých, bez rozdielu, pre všetkých pacientov z celého Slovenska. Jedinou podmienkou pre vstup do nemocnice... Bude len to, že musíte mať za sebou kartičku poistenca, pretože zdravotná starostlivosť v nemocnici bude hradená z verejného zdravotného poistenia. Takže
0: pacient jednoducho nebude nič v nemocnici doplácať. A tak ako sme
1: spomínali, ani za
0: ten jednoduchový štandard sa nedopláca, ani za nejaké iné vyšetrenia, ani za ambulantnú starostlivosť. Jednoducho tak ako dnes prídete do akejkoľvek inej nemocnice, ktoré, ktorá je napríklad v regiónoch alebo aj v Bratislave, tiež tam nič neplatíte a rovnako to bude aj v nemocnici Bory. Takže tohto sa ľudia nemusia báť, nemusia hľadať ceník a my ho teda nezverejníme, lebo nemáme, aký zverejniť.
1: Tak a budeme sa snažiť toto stále okola pripomínať to ľuďom. No, to je naša robota, Lenka. Tak. budeme Zrejme sme niečo zanedbali. <laughs> Ale
0: nedávno som si som si pozerala nejaké staršie mediálne výstupy k Michalskej nemocnici, ktorú sme vlastne stávali. Ta bola dokončená kedy? 2018? 2018 myslím. No tak nejak a mi prišlo vtipné pretože tiež som tam videla také headliny ešte počas toho ako prebiehala výstavba že Michalovčania sa boja že nemocnica bude iba pre bohatých vlastne sa to iba opakuje o, teraz máme rovnaký problém že ľudia si to stále myslia ale tak, keď sa teraz opýtane Michalovčanov že či za zdravotnú starostlivosť tejto úplne naozaj modernej nemocnici platia Oh, tak vám samozrejme všetci povedia, že nie, že tá nemocnica v Michalovcech je rovnako pre všetkých
1: tak, ako to bude pri boroch. Takže mali Aha. sme tento problém, nepoučili sme sa a zase, zase sme tu. Okay. A ďalším mýtom, s ktorým sa často stretávame v súvislosti s nemocnicou, je to, že ľudia si myslia, že nemocnicu staviame zo zdravotných odvodov. Tak ako vlastne prebieha financovanie nemocnice a aké peniaze preinvestovávame do výstavby novej nemocnice? Tak určite to nie sú teda peniaze zo so
0: zdravotných odvodov. A existujú vlastne tri spôsoby financovania. Jedným spôsobom sú vlastné zdroje, takže peniaze, ktoré, ktoré má Penta, jednoducho investuje do tejto výstavy. Druhým zdrojom financovania sú bankové úvery. To je úplný štandard aj pri výstavbe realitných projektov. Je, že vlastne načerpáte nejakú časť úveru, zvyšok dáte z vlastných peňazí, Alebo je to potom ešte ten tretí spôsob a to sa týka aj nemocnice, tak ako je to je pri realitných projektoch a to sú uh, bankové dlhopisy. No aby sme si to vedeli predstaviť, že vlastne koľko stojí výstavba takéto nemocnice, že koľko, koľko teda musíme vyskladať z týchto troch zdrojov, tak ide o 240
1: miliónov približne, tak to nejak vychádza, uh, ktoré investujeme do novej nemocnice. Tak je to celkom také abstraktné číslo, ale ide o naozaj veľkú sumu peňazí. A nielen teda do nemocnice, ale Penta do roku 2023 preinvestuje do zlepšovania slovenského zdravotníctva pol miliardy eur. Tak. Čo je tiež abstraktné číslo Lenka? Áno. Možno, že naši
0: poslucháči počuli taký, tak jeden, takú jednu frázu, jeden tiež taký takých najčastejších mitov, a to je, že Penta si vyberá čerešničky na torte, alebo ako to je ešte inak? Hrozienka z koláča. A hrozienka z
1: koláča, <gül> áno. Čerešničky na torte hrozienka z koláča. Áno. Tak čo to znamená Lenka a vyberáme si teda čerešničky na torte? Znamená to to, že nám ľudia vyčítajú, alebo teda aj odborná verejnosť, že finanční náročné zákroky budeme posielať do iných štátnych nemocníc a nebudeme sa vedieť postarať o najnáročnejších pacientov. Čo nie je pravda, pretože nová nemocnica na boroch bude koncovým pracoviskom, to sme už hovorili v úvode, a to znamená, že my chceme prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov. Lebo tak je to, že pacient si vyberá nemocnicu a nie nemocnica pacienta. Presne tak. Čiže my pacientov určite selektovať nebudeme a budeme poskytovať starostlivosť komukoľvek, kto to bude potrebovať. No a tretím takým podporným argumentom k tejto téme je určite to, že v nemocnici budú pracovať špičkoví špecialisti a naozaj skúsení, skúsení zamestnanci a ľudia vo svojich oboroch. A je prirodzené, že vlastne sa budú chcieť odborne realizovať aj ďalej, aj v rámci svojho nového pôsobiska. A pre nás by bolo nezmyslom nevyužiť vlastných schopností a skúsenosti a vyhybať sa liežbe medicínskej a finančne náročných pacientov. Takže, takže toto, je, toto sú ako keby tie argumenty, ktorými my vyvraciame to, že naozaj si čerešničky z torty nevyberáme. Ani lekári si ich vyberať nechcú. Presne tak. <laughs> tak toto boli také nejaké základné obrysy a základné, základné noty toho, že ako nemocnica na bude vyzerať ale ako sme už spomenuli v úvode nie sme úplne na slovo vzaté odborníčky a viac o nemocnici vám prinesieme v ďalšej časti nášho podcastu, bude teda venovaný opäť novej nemocnici a budeme sa v ňom rozprávať s našim kolegom zo Svetu zdravia Vladom Kumičákom bude to obsažne veľmi výživný podcast a dozviete sa veľmi veľa zaujímavosti o novej nemocnici o nuansách, o naozaj konkrétnych detailoch toho ako nemocnica bude fungovať a čo všetko sa v nej bude nachádzať a ako sme pristupovali z toho projektového pohľadu k novej nemocnici. Takže tešíme sa na Vladka a dúfam, že si nás naladíte na budúce. Tak ďakujeme a počujeme sa na budúce. Čaute.